0: Mein Name ist Professor Burkhard Sievers, ich bin Arzt aus Leidenschaft, aber als Arzt einer großen Klinik und in meiner Praxis sehe ich täglich kranke Patienten, aber auch die Krankheiten des Gesundheitssystems. Daran muss sich was ändern. Podcast. Sievers Sprechrunde. Der gesundheitspolitische Talk. In Zeiten der kompletten Abschirmung und des Shutdowns macht sich die Bevölkerung natürlich Gedanken darüber, wann die Maßnahmen gelockert werden können und eine Rückkehr in ein weitgehend normales Leben wieder möglich ist. Die Leute sind aufgrund der Kontaktsperre und aufgrund der Aufforderung, überwiegend zu Hause zu bleiben, natürlich in einer besonderen Stresssituation, in einer psychischen Stresssituation. Und gerade jetzt, wo das Wetter wieder besser wird, drängen die Leute natürlich raus, wobei auch in der aktuellen Situation es natürlich nicht verboten ist. Spaziergänge zu machen oder draußen Sport zu treiben. Aber dennoch ist es eben wichtig, die meisten Läden sind geschlossen. Wir können eigentlich im Grunde genommen auch gar nichts groß unternehmen. Mein soziales Leben draußen und gemeinsam findet im Moment überhaupt nicht statt. Umso wichtiger ist es, eine Exit-Strategie zu haben, diese zu besprechen und auch mit einem möglichst äh, definierten Zeitpunkt zu hinterlegen. Denn alle Beteiligten, wenn wir die Systeme langsam wieder hochfahren und es wird nicht alles auf einmal passieren, sondern es wird schrittweise sein. Bestimmte Beschränkungen werden wir noch äh, über mehrere Wochen bis Monate aufrechterhalten müssen, aber bestimmte Maßnahmen brauchen entsprechende Vorlaufzeit. Der mögliche Termin, wann es wieder losgehen könnte, könnte der 4. Mai sein. Warum der 4. Mai? Weil nun sind die Osterferien und wenn die Osterferien zu Ende sind, dann äh, wird man im Grunde einen Strich ziehen und sagen, okay, Situation analysieren, so geht's weiter, so könnte es sein. Bis dahin wird es aber auch bestimmte wichtige Tests geben, nämlich den Antikörpertest, mit dem der Grad durch Seuchung der Bevölkerung gemessen werden kann. Ein wesentlicher wichtiger äh, Maßstab, für die Entscheidung der Lockerung der Maßnahmen. Zum anderen ist es so, dass bis dahin vielleicht etwas mehr Klarheit besteht, wie viel Masken tatsächlich beschafft werden können, beziehungsweise die Firmen, die jetzt ihre Produktion auf Maskenproduktion umstellen, mit entsprechender Vorlaufzeit auch die entsprechende Menge dann liefern können. Auch das wird ein wesentlicher Punkt sein, weil Masken werden bei der Lockerung der Maßnahmen eine wesentliche Rolle spielen. Also möglicher Zeitpunkt 4. Mai. Da könnte es eben zu einer Lockerung der Kontaktbeschränkung kommen, zunächst mal äh, bis zu einer Gruppengröße von fünf Personen, die dann sukzessive auf kleiner 20 Personen erweitert werden kann. Es könnte dann zur Wiedereröffnung von Schulen und Kindergärten kommen mit Auflagen. Die Auflagen sind Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen, mund Naseschutz für Kinder mit chronischen Grunderkrankungen, Abwehrschwäche und anderen Vorerkrankungen, wie zum Beispiel Vorerkrankungen auch von Herz und Lunge. Das heißt Risikogruppen definieren, identifizieren, entsprechend schützen. Des Weiteren kann es dann ab dem Zeitpunkt auch zu einer Wiederinbetriebnahme des öffentlichen Transportsystems kommen. Busse, Bahn, Flugverkehr, aber auch hier mit der Empfehlung eines Mund-Nasen-Schutzes bei der Nutzung von öffentlichen Transportmitteln, weil da in der Regel der Mindestabstand von 1,5 bis 2 Metern nicht sicher eingehalten werden kann. Es könnte kommen zur Wiedereröffnung von sämtlichen Geschäften, Betrieben, Banken und öffentlichen Einrichtungen und das Tragen von Mund-Nasen-Schutz, an Orten mit größeren Menschenansammlungen oder potenziell größeren Menschenansammlungen wie in Einkaufszentren und Geschäften und in unmittelbarer Nähe von definierten Risikogruppen wird wichtig und wird unerlässlich sein. Dafür braucht man natürlich genügend Mund-Nasenschutz, deswegen ist die Produktion wichtig. Und es muss geklärt und sichergestellt werden, wo kommen die Masken her, wo werden sie produziert und in welcher Stückzahl stehen sie zur Verfügung. Erst dann kann man eben diese Lockerungsmaßnahmen auch umsetzen. Wenn, wenn man sagt, man muss bestimmte Risikogruppen definieren, ist es wichtig, welche dazugehören. Das sind zum natürlich die abwehrgeschwächten Personen, die ältere Menschen über 65 Jahre, Personen mit Demenzerkrankungen und Personen mit... Erkrankungen von Herz und Gefäßen, Lunge, blutbildendem Blutbild, System, Tumorerkrankungen, Patienten mit Zuckerkrankheit, also im Diabetes mellitus und eben allen Erkrankungen, die das Allgemeinbefinden beeinträchtigen. Und sobald vorhanden wird, der Antikörpertest sich stark verbreiten und auch sehr stark durchgeführt werden. Zunächst mal wird man die Antikörpertestung durchführen bei der arbeitenden Bevölkerung. Um, zu, um den Durchseuchungsgrad zu bestimmen und wird ihn dann nach und nach äh, auf, äh, auf viele, wenn nicht alle äh, äh, Menschen äh, ausweiten. Wichtig ist eben, dass man zunächst mal einen Eindruck bekommt, wie hoch ist die Dunkelziffer, wie hoch ist der Durchseuchungsgrad. Und ab einem Durchseuchungsgrad von 70 Prozent kann man eben die Abschirmmaßnahmen aufheben ähm, und muss nur noch die Risikogruppen selbst schützen, die natürlich vorher exakt definiert werden müssen und ähm, da muss auch klar sein, ähm, dass eben entsprechende Schutzmaßnahmen bei diesen äh, Risikogruppen weiter durchgeführt werden und dezidiert auch definiert werden, welche Schutzmaßnahmen das sind. Größere Veranstaltungen werden wir aber erst wahrscheinlich ab Januar 2021 wieder durchführen können, heißt Fußballspiele oder Sportveranstaltungen in größeren Stadien, Konzerte, alles was dazugehört. Und das wird noch eine Weile dauern, weil eben immer das Problem bestehen bleibt, bis denn letztendlich der Impfstoff oder ein geeignetes Medikament entwickelt ist. Aber bis der Impfstoff einsatzfähig ist und entwickelt ist, wird es so lange dauern und bis dahin ist, dass die große Maxime Abstand halten, Hygienemaßnahmen einhalten. Und wo der Abstand nicht gewahrt werden kann, müssen definitiv Masken getragen werden. Und äh, diese Bereiche hatte ich zuvor bereits definiert. Äh, und dann kann aber auch, äh, können die Maßnahmen entsprechend gelockert werden, sodass äh, diese Kontaktsperren aus, äh, entsprechend verlassen werden können und auch nach und nach ein normales Leben wieder möglich ist. Es ist wahrscheinlich, dass nach den Osterferien die Kontaktbeschränkungen und der Shutdown noch für eine weitere Woche bestehen bleibt. Zum einen, um noch etwas mehr zeitliche Sicherheit zu gewinnen, zum anderen um Betrieben, Gaststätten und, äh, und so weiter eine ausreichende Vorlaufzeit zu geben, denn die Beschäftigten müssen ja dann wieder aus der Kurzarbeit zurückgeholt werden, Bestände müssen aufgefüllt werden. Und hier ist auch im Vorfeld viel Organisation zu leisten. Es ist aber daher wünschenswert, den Zeitpunkt der Lockerung der Kontaktbeschränkung und des Wiedereinstiegs in den Alltag, der ja sukzessive erfolgen wird, aber möglichst frühzeitig zu definieren und auch dann transparent zu machen, sodass jeder Bescheid weiß, aha, dann geht's wieder los, da kann ich mich dann entsprechend danach richten. Aufgrund der, des bisherigen Verlaufs der Erkrankung in Deutschland, und des Erkrankungsverlaufs auch in den anderen Ländern bei aller Schwierigkeit der Vergleichbarkeit ist der genannte Zeitpunkt Anfang Mai meines Erachtens realistisch unter der Maßgabe, dass sich die Bevölkerung bis dahin auch weiterhin strikt an die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen sowie die Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen hält. Innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen wird der Antikörpertest einsatzbereit sein und danach wird es eine gewisse Zeit brauchen, um die Testungen eben zunächst an der arbeitenden Bevölkerung durchzuführen und dann eben auch an allen, um den Durchseuchungsgrad zu bestimmen. Aber dafür sollte ein Zeitraum von ein bis zwei Wochen auch ausreichen. Und auch das würde dann entsprechend in den den Termin vom Anfang Mai hineinpassen. Doch auch wenn das normale Leben sukzessive und langsam wieder beginnt, müssen wir zwingend weiterhin darauf achten, alle dass eben die Allgemeinmaßnahmen äh, beachtet werden, die die Ausbreitung der Virusinfektion entgegenwirken und dass wir die Risikofaktoren wirklich gut schützen, damit äh, hier äh, die Risikogruppen, also die Älteren, die mit chronischen Erkrankungen, Erkrankungen und die mit wesentlichen Vorerkrankungen auch nicht in übermäßiger Zahl zu Schaden kommen.